0: Socialmente Activa, un programa presentado por Anne Guisasola, de lunes a jueves de 10 a 10 y media de la mañana, en CLM Activa Radio y en Evox. La actualidad social, lo más relevante de los últimos días. La Unión Europea blindará a través de una ley climática sus metas y grandes objetivos de recorte de emisiones de gases de efecto invernadero. El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento han llegado a un acuerdo sobre esta futura ley. La norma, la primera de este tipo, con lo que contará la Unión Europea, tendrá como objetivo general que la Unión Europea alcance la neutralidad climática en 2050, es decir, que solo se puedan emitir los gases de efecto invernadero que se puedan absorber por los sumideros. En la práctica, esta gran meta condena a los combustibles fósiles y deben llevar a una reducción casi total de las emisiones, pero también es cierto que al fijarse, el objetivo de neutralidad y no el de emisiones cero brutas deja una puerta abierta a la continuidad de determinadas actividades que generan gases de efecto invernadero si ese dióxido de carbono se compensa a través de sumideros. Para ello, en el acuerdo alcanzado se establecen topes de la cantidad de gases que podrán ser compensados. El objetivo intermedio se fijará en la ley que es reducir las emisiones netas al menos un 55% en 2030 respecto a los niveles de 1990. Y según ha informado el Consejo Europeo, los negociadores han coincidido en la necesidad de dar prioridad a las reducciones de emisiones sobre las absorciones. Por ello se ha fijado un tope de 225 millones de toneladas de CO2 equivalente para esas absorciones. Los objetivos europeos para 2050 y 2030 ya se han ido acordando en diferentes cumbres europeas, algunas muy conflictivas en los últimos años. Lo pactado ahora entre las instituciones de la Unión Europea es blindarlos en esa ley, que según lo acordado también tendrán que establecer un objetivo intermedio para 2040, que encamine a la economía comunitaria hacia la neutralidad climática a mediados del siglo. El ministro de Medio Ambiente de Portugal, João Pedro Matos, ha explicado que el acuerdo también contempla la aspiración de la Unión Europea de lograr emisiones negativas después de 2050. La ley supondrá la creación de un Consejo Asesor Científico Europeo sobre el Cambio Climático, del que formará parte 15 expertos de los 27 países miembros de la Unión Europea. Esta Junta Independiente se encargará, entre otras cosas, de promocionar asesoramiento científico e informar sobre las medidas de la Unión Europea, los objetivos climáticos y los presupuestos indicativos de gases de efecto invernadero y su coherencia con la legislación climática europea y los compromisos internacionales apuntan las instituciones europeas. El ministro portugués también ha explicado que las instituciones han pactado que todos los sectores de la economía europea deberán elaborar hojas de ruta voluntarias para su descarbonización compatibles con el objetivo de la neutralidad climática en 2050. Esos planes serán supervisados por la Comisión. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abonado más de 107 millones de euros en ayudas directas y a fondo perdido a 51.000 pymes y autónomos en la región desde el pasado mes de julio a partir de los tres decretos de ayudas directas que ha puesto a disposición del tejido empresarial de Castilla-La Mancha Así lo ha detallado la consejera de Economía Empresa y Empleo, Patricia Franco que ha destacado que el compromiso en la celeridad de transmisión y pago de estas ayudas además de avanzar en el Ejecutivo ya ha remitido al Estado en convenio firmado para el despliegue de las ayudas directas desde que el pasado mes de julio se iniciara la resolución del primer decreto de ayudas directas y a fondo perdido por parte del Gobierno Regional dotado con 80 millones de euros, el Ejecutivo Autónomo ha abonado ya 107 millones de euros a las pymes y autónomos de la región después de haber resuelto y pagado la práctica totalidad de las ayudas del decreto 7-2021 y dos tercios de los expedientes de las ayudas al inicio y el mantenimiento de la actividad de las personas. Personas autónomas en la región. En ambos casos, el plazo de presentación de solicitudes se cerró el 1 de marzo, ha recordado la consejera de Economía, Empresa y Empleo, que ha destacado que en apenas un mes y 20 días han abonado 8.293 expedientes del decreto de ayudas directas para pymes y autónomos con un importe de 26,8 millones de euros y han abonado también 1.596 expedientes de ayudas al inicio de la actividad de los autónomos por una cuantía de 5,8 millones de euros. 1 millones de euros. Patricia Franco ha avanzado que a lo largo de la semana se abonarán hasta un total de 2.185 de los 3.132 expedientes de este último decreto, por lo que se habrán pagado ya dos tercios de los expedientes presentados. Investigación social, temas que nos atañen a todos. Las personas transgénero intentan definir su lugar... ...como parte aceptada de la estructura social. Estas incluyen a los transexuales... ...y también a muchas otras identidades... Es importante tener en cuenta que el término transgénero describe a muchos grupos de personas distintas, pero relacionadas entre sí, y usan una variedad de otros términos para autoidentificarse. Por eso, desde Sexólogos Madrid, ahonda más en los términos relacionados con transgénero y transexualidad. El término transgénero hace referencia al hecho de que la identidad de género de una persona no se corresponda con el género de su cuerpo, tienen sentimientos de pertenencia al sexo opuesto, en cambio, el término transexual alude al contexto del sexo biológico, el cual se tiene al nacer, es decir, el sexo biológico se define por la genitalidad con la que se nace. Estas personas se identifican con el género opuesto a su sexo biológico, por tanto, los transexuales tienen sentimiento de haber nacido con el sexo físico equivocado. Lo desconocido y lo diferente genera miedos, es por eso que en este contexto es importante echar luz sobre estos temas, informar para evitar que el desconocimiento provoque prejuicios. La identidad de género es el sentido interno que uno tiene de ser hombre o mujer, lo cual es comúnmente comunicado al resto de gente a través de la expresión del género. La expresión del género se expresa a través de la ropa, del corte del pelo, de gestos, etc., las personas transgénero siempre han formado parte de todas las culturas y sociedades en la historia de la humanidad. Sin embargo, solo recientemente la ciencia médica ha empezado a ocuparse de ellas. Muchos investigadores médicos creen ahora que la transgeneridad tiene su origen en complejos factores biológicos, es decir, vienen fijados al nacer y por tanto no se trata de una elección, sino de un dilema personal. Por ello es necesario separar transgénero y transexualidad y distinguir principalmente los sentimientos de pertenecer al sexo opuesto de aquellos de no pertenencia a un sexo de nacimiento. Por tanto, es lógico entender que cambiar de sexo sería una manera razonable de superar un malestar mucho más profundo y radical, ya que toca directamente a su propia existencia inscrita en su cuerpo. Por tratarse de un dilema actual, sin duda se continuará debatiendo sobre estos temas. Aquí termina el programa de hoy, estamos en CLM Activa Radio, yo soy Ani Guisasola y esto ha sido Socialmente Activa.